0: פודקאסט דאטה בעברית מוקלט מעולפני רדיו 5-Live, הרדיו הדיגיטלי מבית מימון ישיר. עכשיו, דאטה בעברית. פודקאסט הדאטה של רדיו 5-Live, עם לי ליקו אוחנה. אהלן, פרק שלישי של דאטה בעברית, ואנחנו נמצאים כאן באולפני 5Live, הרדיו הדיגיטלי של מימון ישיר. הפרק הפעם נקרא אצלי השוקה. אירחתי כאן את עינת שמעוני, סמנכ"לית המחקר בחברת sdk.i, שבאה להוציא אותנו לסיבוב בשוק, ובעצם להסביר לנו איפה אנחנו נמצאים היום בעולמות הדאטה, ולאן עוד יש לנו לשאוף. דאטה בעברית, פרק שלישי, מתחילים. טוב, אז היום אני מרגיש שמכבדת אותנו נוכחות מאוד מאוד פופולרית, ידועה, והייתי אומר אפילו אולי סמי כבר. לא נראה לי שיש הרבה ארגונים שלא מכירים את האושייה שנמצאת איתנו כאן. וואו, וואו, תודה. בילדאפ, למה לא? בילדאפ נחמד. תודה רבה? עינת שמעוני, נעים מאוד. היי לי. מה שלומך? תודה, איזה כיף להיות פה. תודה שהזמנת אותי. מהמם, ממש כיף לי שבאת. רוצה קצת לספר לנו על עצמך? להציג את עצמך?
1: בטח, בכיף. אז euh, אני EVP בחברת S.T.K.I. S.T.K.I זו חברת מחקר ואנליזה. אנחנו סוקרים וחוקרים מגמות טכנולוגיות, כל מה שקורה בעצם בעולם הטכנולוגי, במיקוד חזק בלישראל. אנחנו חיים את המציאות הישראלית, אנחנו נושמים את האווירה של ארגונים ו-IT, ובמיוחד ארגוני אנטרפרייז, אני חייבת להגיד. אוקיי. צבא, ממשלה, בנקים, פיננסים, גבות חולים, כאילו ארגונים קלאסיים. ואני ב-STKi, משהו כמו 25 שנה, אוי. מלאים להגיד, כן? זה הקטע שבו אתה אמור להגיד, התחלת מהגג.
0: דווקא אני מאוד גם מהמתבססים, תכף אני גם אגיע למקומות האלה נראה לי.
1: ואני מכסה, סוקרת וחוקרת את עולמות הדאטה בעצם מאז ומתמיד, מאז שאני ב-STKi. וגם מתעסקת בעוד נושאים שהם כאילו לא קשורים, אבל הם מאוד קשורים, כמו חוויית לקוח. אז נושאים של... תוהה לעצמי
0: אם יש משהו היום שדאטה לא נכנס
1: שם בין השורות. ד- לגמרי, ומעצים אותו, וגורם לו להיות יותר טוב. Uh, ובעצם עברתי כמעט את כל התחומים, כלומר אפליקציות ארגוניות, ו-ARP, ו-CRM, ו-HR, וכל מה שזז, ובאמת, דאטה תמיד איזשהו חוט מקשר בין, בין כל הדברים. Mm-hmm. אז זה מה שאני עושה, אני בעצם נמצאת באיזה מין צומת כזאת בשוק. אני שומעת כל הזמן מסביבי מה קורה, ואנשים פונים אלינו ושואלים אותנו שאלות, ומדברים איתי על, על הסוגיות ועל הדברים שהכי כואבים. זה נותן לי פרספקטיבה מאוד אמיתית, אני חושבת, לגבי מה קורה, להרגיש את הדופק של מה שקורה. כמובן, כל הזמן לשמוע על מה קורה בחו"ל, ואתה יודע, במיוחד בעולם הדאטה, AI והדברים שעוד נדבר עליהם היום, המון המון קורה בחו"ל, ולפעמים לא קורה בישראל. לפעמים פתאום משהו כן תופס, משהו לא תופס, אגב. קצת אגב, הננסולאי שאני אדבר על זה פה. Okay,
0: ממש מעניין אותי אגב שגם אולי ניגע בדברים האלה של איפה הפערים, בה, זאת אומרת, למה זה קורה והאם זה נכון או לא נכון שזה קורה, כן, או לא קורה.
1: כן, זה מדהים עד כמה אנחנו מונעים מדברים שלכאורה נראים לא חשובים, אבל כל תזוזה קטנה בשוק משפיעה, יש לה גלי <מת> הדף על, על כל השוק, בגלל שאנחנו בביצה כזאת קטנה, אז מספיק שארגון אחד עשה משהו מאוד מאוד יפה. כולם עולים לרגל, כולם רוצים לראות. מספיק שמשהו אחד נכשל, אז כולם נזהרים. אני חושבת שבמובן הזה אנחנו קצת פוסט-טראומטיים לגבי כל מיני דברים. למרות
0: שמצד שני נראה לי הישראלים יש איזושהי סטיגמה של המעיזים, לא? אנחנו אלה שתמיד רוצים לקפוץ קדימה, עוד לפני שאנחנו יודעים בכלל ללכת אפילו.
1: תראה, זה נכון עד רמה מסוימת, זה נכון אם אתה מסתובב בשדרות רוטשילד, נגיד, אבל אני חושבת שהאנטרפרייזים מסורתיים, הם דווקא אנחנו מאוד נזהרים מדברים כמו תמיכה, נשאר בלי תמיכה, נכון. אין עברית או אין זה, אנחנו לא רוצים את הטכנולוגיה הכי נוצצת ויפה. אבל בכך
0: לפתח לבד אה, תתי מוצרים או משהו שאני כבר יכול לרכוש אולי, ורגע שתהיה לי איזושהי מעטפת, אה, כן.
1: באמת אני
0: מהמקום של ביטחון כנראה.
1: כן, יש פה איזושהי זהירות, משהו שפיתחנו כנראה במשך השנים, אבל אין ספק שבעולם הדאטה שעליו אנחנו מדברים היום, אה, הייתה קפיצה אדירה בשלוש השנים האחרונות. כן קורונה, לא קורונה, אתה יודע, okay. זה כבר אפשר yeah. לנתח
0: את לא דיאבד. לא עצר אותנו באמת.
1: קידם את זה באופן מטורף, וזה מאוד מאוד הורגש. אז, אז זה מה שאני עושה
0: אוקיי, okay, מהמם. אז בעצם את איתנו כאן היום כדי קצת uh, לבוא ולשפוך אור על מה קורה בשוק, נקרא mm-hmm. לזה. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאת uh, מהווה איזושהי נקודה מאוד מרכזית, ואת uh, ככה חולשת uh, בלא מעט... Uh, חברות, ויצא לך להכיר לא מעט uh, ארגונים, ובאמת להבין מה קורה היום מבחינת התרבויות הארגוניות, מה קורה <אח> גם ברמה הטכנולוגית, דיברנו על זה מקודם, שיש כמה זוויות שאפשר להסתכל על טרנדים. Uh,
1: yeah. קודם כל, אני אוהבת להתחיל מהאימייץ שיש לי בראש, תמיד כשאני מדברת על דאטה, זה שרשרת הערך של הדאטה. זה תמיד שרשרת בעיניי. Okay. אנחנו מתחילים מדאטה, עוברים לאינסייטס, לתובנות, ומזה גוזרים פעולות, או מעשים יותר חכמים. Okay. דאטה, תובנות, פעולות. זאת שרשרת ערך באופן הכי, הכי מופשט. אפשר לחלק את שלושת הרמות האלה לסליחה על לא בכל זאת.
0: נא לכי על זה. Information,
1: knowledge ו-wisdom.
0: אוקיי.
1: Okay. אני לא יודעת מה אתה חושב על וודי אלן וכל מה שהיה שם סביב וודי אלן והטורדות וזה, אבל יש לו ציטוט שאני לא יכולה לשכוח בהקשר. של מה ההבדל בין knowledge ל-wisdom. אז לפי וודי אלן זה ההבדל בין לדעת את מספר הטלפון של ג'וליה רוברטס, לבין okay. להכיר את ג'וליה רוברטס.
0: Okay. אז... צריכה להחליף את ג'ולי רוברטס בהקשר שלו, אולי... אולי, לא,
1: כי הם שיחקו באחד בסוף. נכון, נכון, כן. אבל זה בעצם העניין, כאילו, איך אני לוקח מידע, אפילו שהוא כבר לא רק מספרים, זה מידע, זה תובנה, ואני בעצם עושה משהו עם זה, אני הופכת את זה לפעולה, אני הופכת את זה למשהו יותר חכם, אני בעצם משלב את זה בעשייה שלי. וכאן, מן הסתם, כמו ששנינו יודעים, אנחנו נופלים, ארגונים נופלים, בתרגום של התובנות למעשים. בעיקרון נוגע לתרבות, או נוגע
0: להתנגדות לשינויים. אני אפילו חושב שזה, יש לפעמים גם איזשהו צעד מקדים, שבעצם ארגונים צריכים לפעמים לעבור גם בכלל את השלב של מי, אני רגע אשתמש גם במונחים, אבל אולי בחצי עברית-אנגלית, אלא בעצם ממצב של אינפורמטיבי למצב בכלל תבונתי מלכתחילה. זאת אומרת, עדיין רואים בהרבה מקומות, שאנחנו כל היום חותרים אחרי, אני רוצה לדעת כמה אולי מכרתי, או מה עשיתי בעבר. אבל אנחנו כבר מבינים היום שבאמת האינפורמציה הזאת יכולה בהחלט כבר להפוך לתובנה ואחר כך באמת לאקשן אייטמס. נכון,
1: אז כולנו נושאים עיניים לכיוון האקשנס, לכיוון המעשים היותר חכמים, וזה מאוד משתלב בכל העולם של AI ומה שנקרא Prescriptive Analytics, שאומרים לנו כבר לא רק מה קרה ולא רק מה יקרה, אלא מה אתה עושה עם זה. מעבר למה שהמודל, מה אתה עושה עם זה, איך אתה פונה יותר נכון ללקוח. איך אתה מונע מהעובד הזה לנטוש, איך אתה דואג שיהיו רמות מספיקות, מה אתה עושה עם זה. אני חושבת ששוב, אם נחזור לשרשרת הערך, מקנזי פירקו יותר את השרשרת הזאת ליותר שלבים, אתה יודע, יש לי איתה להכין את המידע, יש לי לדאוג שהמידע יהיה אמין, מוסדר, מנוהל, governance, מה שנקרא, כל הדברים האלה, יש לי להוציא את התובנות, יש לי אחר כך לפעול על סמך התובנות וגם לנהל את השינוי, אז בכל השרשרת הערך הזאת, יש כמה חוליות שהן החשודות לחוליות החלשות.
0: אוקיי, okay, בוא נתחיל לצלול.
1: הדבר העיקרי, זה ממש המקום מספר אחד, זה ההתנגדות המאוד טבעית שיש לאנשים לשינויים. בליטיקה זה דבר דיסרבטיבי. <מאליט> זה דבר שמסתכל על תהליך ואומר, לא, זה לא בסדר, <מאליט> תעשו ככה. אפילו אם אתם לא מבינים למה התובנה הזאת אמרה לכם כרגע לעשות משהו שם הפוך ממה שאתם מרגישים בבטן, תעשו ככה. אנשים באים ליום שלהם, לא ממהרים לשנות את הזה. אז קודם כל, זה נראה לי האתגר העיקרי למנהלי דאטה, ההתנגדות הזאת. אפשר לראות מהר מאוד את הפער בין אנשים שהם כבר שם והם איתנו והם מאמינים, כן? אלה שעוד צריך לרכך אותם ולעבוד איתם, וזה קורה. אני רואה שמנהלי דאטה לא נבהלים, מתמודדים עם זה. היה לך בסשן הקודמת עודד נפתלי, אני חושב שגם... ודיברנו שם
0: גם <אז> אגב, אני רק ב- בחצי משפט באמת, וזה עולה, עלה גם בפרק הראשון שלי עם מאור שהתארח כאן בעצם על העניין של היום ההטמעה, או עוד פעם אני אגיד את, ה- <אז> את המונח הזה של Data Literacy בעצם, האוריינות <אז> מידע שהוא נורא נורא חשוב היום בהטמעות uh, ארגוניות, בעצם בלהביא באמת את, ה- את צרכני המידע הפנים ארגוניים שלנו למקום שבו הם יותר מוכווני שוב דאטה, והם מבינים בעצם מה השאלות העסקיות הנכונות ל- לבטא בעצם. ו-
1: מסכימה לחלוטין, וזה הגורם מספר 2. אני גיברתי להתנגדות לשינויים, ran, גורם מספר 2, מאוד מאוד קשור בזה, וזו רמת אוריינות, אה, לא יפה להגיד, נמוכה ביותר, mm-hmm. מזעזעת אפילו קצת, כשצוללים לזה ורואים את המספרים, ויצא לי לצלול, לעשות חצי דוקטורט על, על התחום הזה לאחרונה. דאטה ליטרסי כרגע, רוצה רגע לזרוק עלינו כמה מספרים? רק 20 עד 25 אחוז מהעובדים היום, בכלל, בכ- בכל מיני מחלקות בארגון, mm-hmm. מרגישים מספיק בטוחים ביכולות הדאטה שלהם בשביל לבצע את העבודה שלהם. Okay. והנה, שימו לב מה קרה, נכנס uh, ChatGPT, נכנס OpenAI, נכנסו דברים כאלה, ופתאום אנחנו רואים שיש עובדים שעפים על זה, נכון? Mm-hmm. שהם פתאום מנצלים mm-hmm. את זה, והם פתאום גם מתבלטים מעל אחרים, ויש אחרים שהם נורא נבוכים, הם לא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה, כך שהפער הזה של... אתה יודע, השוק מתקדם, הטכנולוגיה מתקדמת, יש כלים חדשים שבאים. נכון. יש אנשים שלא ידעו מה לעשות עם זה, אם לא נלמד אותם. ואם לא, קודם כל נחשוף את התמונה, נעשה מין אססמנט, נעשה הערכה של המצב, ונראה, אוקיי, זאת רמת האוריינות כאן, זאת רמת האוריינות ביחידה הזאת, וזאת רמת האוריינות ב הניהוליים השונים. קודם כל נעריך את המצב, ואחר כך נבנה תוכנית לאיך לשפר את זה. אוקיי. זה עובדים שממש גילו שזה משהו שמונע נטישה או מונע שחיקה.
0: נורא מעניין אותי, אז באמת איך היום, ממה שיצא לך אולי לראות או להכיר, איך היום ארגונים בכל זאת אז מתמודדים עם זה, והאם בכלל יש לנו מה לעשות עם הדבר, או רגע לתת לסוג של אבולוציה הזאת לשטוף גם את הארגון עצמו? אין לי ספק שיש כאן אחריות פנים-ארגונית על מנהלי יחידות הדאטה השונות, אבל באמת איך עושים את זה היום? איך מקרבים את האנשים יותר לצד
1: הרבה שיחות, הרבה סטורי טלינג. סטורי טלינג זה כלי נהדר. אני mm-hmm. חושבת שאפשר לבוא ולהשתמש בו בשביל, במקום לדחוף גרפים על אנשים וסטטיסטיקות ודברים שהם אולי לא מבינים, לספר להם סיפורים באמצעות הדאטה שקשורים לתרחישים היומיומיים של העבודה שלהם. אפשר להמציא אפילו תרחישים של לקוח מסוים, שיש לו בעיה מסוימת, והנה המודל מצא שככה, והנה בסוף זה יצא. זאת אומרת, ממש לקשר את זה לסיפורים יומיומיים שאנשים יכולים <נקודות שמעית> הסטורי טלינג זה דבר אחד, סדנאות, הרבה סדנאות של לחשוף, פשוט לחשוף רמות שונות בארגון למידע שהם צריכים להיחשף אליו. הרי אוריינות נתונים, ניתן רגע את ההגדרה, זה היכולת לקרוא, לכתוב, לנתח ולהתווכח עם נתונים.
0: אוקיי, מהמם, עד עכשיו לא שמנו באמת את הספוט על זה, זה חשוב מה שאת אומרת.
1: כן, אז עכשיו יש אנשים שמספיק להם לדעת לדבר, כאילו לקרוא, אוקיי? לא להיבהל כשהם רואים נתון, יש אנשים שצריכים לדעת כן לכתוב ברמה מסוימת, mm-hmm. זה משהו בדשפ"אות או זה פייתון, כל אחד ברמה mm-hmm. שלו, mm-hmm. ולהתווכח עם נתונים זה הרמה בעצם הכי, הכי גבוהה, כי אז אתה יודע, זה שייך את זה לפונקציות עסקיות שונות, ולדעת להשתמש בזה באיזה תרחישים. Mm-hmm. אבל אני חושבת שהדבר העיקרי שצריך לעבוד עליו כרגע זה המודעות, למה הערך שדאטה יכול לתת לך, מנהל, עובד, בעבודה הימיומית שלך. אוקיי? Okay? Okay. אז הרבה okay. הרבה לדבר על זה, הרבה הרבה, ליטרסי, הרבה פעמים זה סדנאות, זה פשוט מסתכם בסדנאות, במפגשים, באסיפה.
0: Okay. אני אשתף שכאן אצלנו אנחנו מנסים בדרך נוספת להתמודד עם הדבר, ואני באמת משתף כאן שאני לא בטוח שבאמת עד כמה הדרך הזו נכונה, אבל בעצם אנחנו מנסים גם לפתח אפילו בעצמנו בחלק מהמקרים כלים שינגישו יותר בעצם את השפה. זאת אומרת, אנחנו mm-hmm. כן מנסים בחלק מהמקרים, ברמה העסקית, לדבר בעצם את מה שהנתונים אומרים mm-hmm. בצורה הרבה יותר... Mm-hmm. שוב, בעברית, בשפה העסקית שאנחנו יודעים שהלקוחות שלנו מבינים, ופחות ברמה הטכנית שאולי היינו רוצים שהם יהיו שם, אבל, אבל כרגע כן לא צריך שם. להכיר במציאות שהם לא שם.
1: כן, אני מסכימה, זה הצד השני של מטבע. מצד אחד צריך לשפר אוריינות של אנשים, מצד שני אתה צריך, ממש אתה צודק, אני חושבת, להנגיש יותר נכון את המידע שאתה צריך לתת בהתאם לקהל היעד שלך. Mm-hmm. שים לב איך אנחנו משתמשים במוצר אנליטי מדהים שנקרא Waze, ואיך אנחנו משתמשים, <אז עם אז אז> הנה זרקנו. <אז> Chat GPT, נכון? נכון? יש שם שורת חיפוש, ואתה מקליט את השאלה. ואם היינו דוברים אנגלית ולא היה את העניין של עברית שפה קשה, אז היינו שואלים את סירי כל מיני שאלות בי-איי והוא היה עונה לנו. Mm-hmm. אז נקודה למחשבה, איך אפשר להשתמש בדיזיין יותר טוב, יותר מותאם, יוזר אקספיריאנס, סרוויס דיזיין, כל העולם הזה, שהוא לגמרי לא מנוצל בעולם הדאטה והבי-איי. לגמרי. יש יותר טוב את התובנות.
0: כן, יש לנו מושג שאנחנו מגדירים אותו, דאטה על הרצפה. זה כמו כן. כסף שפשוט שוכב על הרצפה ולא מרימים evet. אותו, וזה באמת משהו שקורה לא מעט, אתה מקים את התשתיות, אתה עושה את העבודה, שוב, היינו בזה גם בשיחה הקודמת, קצת עם נגענו בזה, שבאמת אנחנו עושים עבודה הרבה פעמים ברמה התשתיתית מאוד מאוד euh, קשה ומטייבת גם, וכן עבודה איכותית. בסוף כשאף אחד לא נוגע בדבר הזה, זה, אני כל הזמן אומר, זה, פתחתי חנות מלאה במוצרים okay. מאוד מאוד איכותיים, אבל אף אחד לא נכנס.
1: נכון. אז יש את ה... שוב, אם רגע נחזור להגדרות ובנצ'מארקינג ואיפה ארגונים נמצאים, אני תמיד אוהבת להגיד, זה לא שאתה דאטה-דריבן או לא דאטה-דריבן, יש כמה רמות באמצע, mm-hmm.
0: נכון? לחלוטין. אז
1: בהתחלה אולי ארגונים היו בשלב הכחשת data ואין דאטה והכל לפי הזה, ואנחנו כבר לא שם. data informed Data-Aware. Data Driven, פחות או יותר. אוקיי. Okay. Okay? ש-Data Informed זה אומר שאנחנו, יש לנו יחידה ואנליסטים ויש לנו איזה כלי דשבורדים נחמד וזה, ואנחנו עובדים בזה, אנחנו עושים, מוציאים מידע, מוציאים דוחות, אבל זה בשביל לתמוך את ההחלטות שכבר לקחנו. Okay? זה ה-Data Informed.
0: בדיוק, לתקף פשוט את מה שאני גם ככה כבר ידעתי ו... נכון,
1: ולעשות את זה באמצעות נתונים. מעניין. <coughs> השלב <coughs> <laughs> הראשון שדיברתי עליו וזה מאוד השתפר בשנים האחרונות, וזה בעצם אומר שיש חלקים מסוימים בארגון, לדוגמה שיווק, לדוגמה כספים, שהם כן data-driven. הם לא מתחילים את היום בלי להסתכל, הם לא מחליטים החלטות בלי שהנתונים יגידו, הם כבר עברו את השלבים האלה. יש יחידות אחרות בארגון, ואני לא סתם זורקת דוגמאות, mm-hmm. HR נגיד, אה, כאילו, נכון. יש את החשודים האלה. נכון. שהם ממש ממש עוד לא וצריך עוד לעבוד שם, זאת אומרת, זה לא משהו ששווה לכל אורך הארגון, וזה לא איזושהי אסטרטגיה שזורה לרוחב ואורך ארגון. ויש את ה-lucky ones, 25 אחוז הנותרים מהארגונים, שהם data-driven. ו data-driven זה אומר שאתה תרבותית שם, שמבחינת אוריינות טיפלת בזה. שבאמת כל נקודת החלטה תפעולית או אסטרטגית נשענת על נתונים, שזה משהו אסטרטגי שמורגש לכל...
0: האנשים ביחידות האלה כבר הרבה יותר מוכוונים, מראש מגויסים כנראה אנשים יותר... Oh. Okay. בדיוק,
1: נכון. בשלב הגיוס ממש מתעדפים אנשים כבר עם ליטרסי גבוה בשביל mm-hmm. שאחר כך... ואלה החברות המגניבות, כן? אובר, איירביאנבי וכל האלה, וגם חברות הפחות מגניבות שעשו טרנספורמציה. אבל עדיין, זה רק 25% מהשוק. 26 אחוז לפי הנתון האחרון המעודכן, <laughs> אוקיי, זה לא בקושי זז, אוקיי. זה בקושי זז שם, זה שנים ככה.
0: אז מה בעצם הכלים היום שאנחנו יכולים להשתמש בהם? כלים אפילו אולי טכנולוגיים או... כלים אז... שיכולים באמת לקרב אותנו יותר לנקודה הזו.
1: זה, אני חושבת שזה אחד התסכולים של CDO's ומובילי דאטה באופן כללי. Mm-hmm. יש להם תפקיד מאוד מאוד כפוי טובה ומאוד קשה, ולא סתם אה, תקופת הוותק היא עומדת על איזה שנתיים וחצי, שלוש, okay. עוד יותר
0: בתפקיד המאוד גם קשה. גם נתון מעניין.
1: הם צריכים לטפל בהמון דברים בבת אחת, ולא סתם דיברתי על השרשרת ערך, כי הם יכולים לעשות הכל מושלם, ובסוף הקטע הזה של התנגדות לשינויים פשוט מפיל את כל השרשרת. Mm-hmm. גם בכל עולם הדאטה, כן? הדאטה פר סה, ליצור פלטפורמות דאטה שהן נגישות, מנוהלות, שאפשר לפתוח אותן, self-service, דמוקרטיזציה. אפשר לפתוח אותן ו- ולא לדאוג ו- ולתת אותן למי שצריך, אבל צריך לעבוד מאוד קשה בשביל להגיע לזה. צריך לקטלג, okay. צריך לנהל, צריך data owners, צריך כזה, צריך אולי להשתמש בענן בשביל שזה יהיה יותר כזה נגיש ופתוח. זה עולם בפני עצמו מאמץ אדיר, רק קצת לטפל יש לנו את היכולות האלה, אנליסטים שלנו מספיק מיומנים, דאטה סיינטיסט, צריך או לא, כלים, כן, פלטפורמות אה, שמאוד התקדמו פה. והשלב האחרון, שאמרנו yeah. שהוא יותר תרבותי ותהליכי וניהול השינוי, כל הדברים האלה ביחד לנהל זה מאוד מאוד קשה, וזה, וזה 80% אנשים ורק אחר כך התהליכים והטכנולוגיה. 80% אנשים. Mm-hmm. אגב, מדהים. זה נתון ש-CDO בישראל ענו עליו. 80% מהמד שקשור באנשים ובתרבות ובאוריינות וכולי, זה הדבר העיקר.
0: אז נורא מעניין אותי, כי אני חושב שבסופו של דבר כשאנחנו מדברים על העולמות היותר, לא יודע, מבוססים או ותיקים של ניתוחי דאטה, עולמות נגיד של דאטה warehouse קלאסים או משהו כזה. אלה באמת נושאים שהתבססו במהלך השנים והיום הם כבר מאוד מאוד ידועים. זאת אומרת, אם אני רוצה היום להקים DataWarehouse באיזשהו ארגון, יש כמה מתודולוגיות שאני יודע שהן עשה ואל תעשה, ואני יודע שהן גם מתודולוגיות מאוד כבר מבוססות ו- ונכונות ואמיתיות. Mm-hmm. מרגיש לי שכשאנחנו מדברים על השלב הבא הזה, על... קצת באמת נזרוק איזה ODS ארגוני, yeah. או איזושהי שכבה כזו, או באמת כאילו המתן מענה ברמת דאטה לייק, או באמת לתת איזשהו מענה הרבה יותר רחב, ואפילו אופרטיבי יותר, כבר mm-hmm. לא איזשהו דאטה warehouse, גם פה קצת, אולי בקצת יהירות, אבל לגלגנו טיפה, אני ועודד בפרק הקודם, על העניין הזה של הטעינה הלילית הקלאסית שהייתה בעבר וכולי. אז היום באמת אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להתמודד עם אירועים הרבה יותר אה, מהותיים, גם ברמת הזמינות המידע, גם ברמת משקלי המידע והנפחים. ובסוף אני מנסה להבין אם יש איזושהי, או מרגיש לי שאנחנו עוד לא שם ברמת הביסוס של תורה אחת או משהו כזה, ויכול להיות שבעולמות האלה גם אין דבר כזה. אני, <laughs> אין, לי, אין לי את התשובה הזו, <laughs> ואני חושב שהרבה באמת אנשים אה, בתחום שלנו, לפעמים אפילו מגיעים לאיזשהו תסכול מהמקום הזה של... גם כשאתה תלך לעשר חברות שונות שביססו איזשהו פתרון, אתה תשמע עשרה פתרונות שונים כנראה.
1: נכון. אני מתחברת לתחושה ואני חושבת שלא סתם ארגונים אה, עבדו קשה בזמן האחרון בלייצר אסטרטגיית דאטה וארכיטקטורת דאטה, יש הרגשה שהכל משתנה עכשיו. כאילו <אח> קצת מתגעגעים לימים שדיברנו על Data Warehouse אחד מרכזי ו-Single ואוקיי. וטרון
0: אחד כולל לכולם.
1: סטנדרטיזציה, ו-IT שלט, וביה ישב במקום אחד, ועכשיו אנחנו פתאום קוראים המון דברים שמבזרים לנו לא רק את ה- איפה הדאטה יושב, אלא גם מי משתמש בו ומי ניגש, ופתאום הכל קצת יוצא משליטה. Mm-hmm. מי שדיברה על זה מאוד יפה, זו ז'מאק דגני, ממציאה תורת הדאטה מש, שאולי okay. גם לזה ניגע, אבל בעצם היא ניסתה לתאר את האבולוציה. של ניהול נתונים, כן, על זה אנחנו מדברים עכשיו, על ניהול נתונים. בעולם הקלאסי היה דאטה-ווהר-האוזי, אוקיי? מקום מונוליטי אחד שבו הכל יושב. נתן שירות מעולה עד שלב מסוים, שפתאום באו שיווק ואמרו, תנו לי, אני צריך, אני אסתדר. <אז> יש לי, כן, <אז> תעזבו אותי כבר, תנו לי את הנתונים, אני אסתדר. ואז התחילו לבוא יחידות ולבקש את המידע, ואז פתאום נכנסנו לעולם הקסום, של דייטה לייקס, שלא נאמר דייטה <אז> סוואמפס, <Data Swamps>, ו... <laughs> זה הביא איתו סט עצום של בעיות והרבה פרויקטים חושבים גם, אבל זה יצר מין איים כאלה של R&D אנליטי בתוך הארגון ונתן איזשהו מענה, הוא לא מושלם, ל-Self Service. אני חושבת שעכשיו אנחנו בשלב השלישי, שז'מאק כ- הגדירה אותו כמולטי כלומר, יש לנו גם את הדאטה וורס הקלאסי, אנחנו לא מוותרים עליו, הוא נותן לנו שירות מצוין לפיננסיה, לרגולציה, לדברים מוסדרים. למקומות שכן צריך את האמת אחת ואת המידע המאוד לעוס ומוכן לשליפות. Mm-hmm. לא רוצים לוותר עליו, אפילו אם חשבנו שנוותר עליו, לא נוותר עליו. בנוסף, יש לנו צרכים שמחייבים, כן, ליצור מיניים כאלה אד הוקים של מידע ופחות מוסדרים, ואנחנו צריכים גם אותם. Mm-hmm. והגם וגם הזה, המולטי מודל mm-hmm. הזה, מצא את מקומו בענן. הענן נתן לנו, כנסו, מה שתצטרכו אני איתכם. כן? Okay? אתם mm-hmm. עכשיו תרצו לקחת את הנתוני call center שלכם, להפוך לטקסט, לנתח, לעשות NLP, למצוא את זה, לעשות אפילו POC עם זה, בואו את זה לענן ותמצאו שם mm-hmm. את הזה. אז אנחנו כרגע בשלב מולטי מודל כזה. Data Wars, Data Lake, Lakehouse, whatever. אוקיי. Okay. שלב הבא, לפי אותה ז'מאק דגני, זה מין קונספט בכלל מרחיק לכת של מידע מבוזר יושב בכל מקום. דאטה מש, דאטה מש זה מניהול נתונים מבוזר mm-hmm. מבחינה ארגונית, זה כבר לא יבוא לאותו מקום אחד מרכזי ונוהל לידי אותו צוות מרכזי, גם דאטה פאבריק מצטרף לחגיגה הזאת, אבל לא משנה אם זה יקרה או לא יקרה, יש לנו תחושה שעוד הרבה שינויים מגיעים mm-hmm. בעולם ניהול הנתונים, ושאנחנו כבר לא יכולים לפעול על סמך אותם שיטות וכלים של תביאו את המידע למקום מרכזי ותנהלו אותם שם, אלא משהו הולך להשתנות והמשהו הזה לא מאה אחוז ברור. Mm-hmm. אז לכן אנחנו, אני חושבת שאנחנו שומעים את התשובות השונות מכל ארגון וכל אחד.
0: נכון, דיברנו פה, אני חושב שזה עוד נדבך מקשה פה על התהליך בעצם, שאנחנו מדברים על זה שמצד אחד ארגונים צריכים לעשות גם איזשהו שינוי תפיסה או איזשהו צעד קדימה ב- בהקשר של באמת אוריינות נתונים או איך ניגשים לנושא, אבל נראה לי שבאותה מידה גם יחידות הדאטה עצמן צריכות רגע להתמודד, בעיקר כאילו ה... חבר'ה יותר ותיקים, ומי שחי את הדבר הקלאסי הזה כל כך הרבה שנים, זה ממש בירת פרדיגמות מרגיש לי בחלק מהמקרים. זה תהליכי עבודה של שנים שאתה מורגל להגיד, חבר'ה, עד שזה לא קורה בדאטה ווירהאוס, לא רצוי להסתכל על הנתון, כי יכול להיות 1, 2, 3. אבל אנחנו מבינים שהיום מהירות התגובה שלנו צריכה להיות הרבה הרבה יותר מהירה, כבר אי אפשר לתקוע תהליכים.
1: כן, אנחנו גם צריכים
0: להשתנות בעצמנו. והארגון חייב את העיניים
1: שלו אני חושבת ש... אבל יחידות דאטה כן עוברות עכשיו איזשהו שינוי משמעותי, נכון. לא כולם, אבל אני מדברת עם כמה עשרות מנהלי דאטה באותם ארגונים שדיברנו, okay. בארגוני אינטרפייד, ואני רואה שהם מתחילים להסתכל על עצמם קודם כל, על המיינדסט שלהם עצמם, משתנה, מסתכלות על עצמם יותר כעל כבר לא כל כך אינבלר, יותר פרטנר, יותר קואוצ'ר mm-hmm. של הארגון בעולם הדאטה. כלומר, אל תבוא אליי עם רשימת מכולת של תפתח לי את הדוח הזה והדשבורג הזה. שב איתי, תדבר איתי על הבעיות העסקיות שלך, mm-hmm. אני המומחה לעולם הנתונים, אני אלך איתך בעד, אני אעזור לך להגדיר טוב את הבעיה ולהגדיר את הפתרון. אני okay. חושבת שהשינוי הזה הוא מאוד משמעותי להצלחה של דאטה בארגון. אני מסכים. ואני כל הזמן מדברת עם יחידות דאטה, קודם כל על השינוי הזה שאני צריכה לעשות בתוכם, של לעבור מריאקטיבי לפרואקטיבי, שלחשוב mm-hmm. כעל יזם, כעל גוף יוזם, אתם מסתובבים בארגון, אתם כל היום רואים בעיות. בואו תבואו עם פתרונות דאטה, תגששו אם יש לכם שותף בצד העסקי, mm-hmm. ותגבשו לעצמכם תפיסה של מוצר, מוצרי דאטה. זה מוביל אותי למגמה שאני מאוד רוצה לגוע בה, שבעצם מדברת על זה שבכלל, באופן כללי אנחנו שטופים במגמת הפרודקט, נכון? הכל, הכל mm-hmm. כבר לא פרויקטים, הכל כבר מוצרים, מוצרים דיגיטליים, מוצרים... לחלוטין. גם בדאטה. ובדאטה, אני חושבת שזה נוגע בכמה בעיות שדיברנו עליהן עד עכשיו. כי אם אני מאמצת גישת, פיסה כזאת של, שאני מנהלת מוצרי דאטה ומוצרי אנליטיקה, זה מיני דברים שונים אגב, okay. אני מחויבת מאוד מאוד להסתכל על האימפקט העסקי שהמוצר שלי הולך לתת, זה הערך שהוא הולך לתת. אוקיי. Okay. אני חייבת מאוד להתמקד בבעיה שאני עומדת לפתור, ולא לרוץ לפתרון, מה שהרבה פעמים אנחנו מתחילים איתו, כי בא <אז> לנו לעשות פרויקט ניתוח טקסט, אני מאוד מאוד מפוקסת על הלקוח שלי, על הצורך שלו. אני שמה מאוד דגש על ה-user experience, על ה של לחתי. הפתרון שלי. נכון, אני כאילו, כאילו מוכרת אותו בכסף למישהו, הוא צריך להיות äh, בנוי פן, טוב. פיינד, נכון. כל חברי צוות הדאטה הזה שמוקדשים לאותו מוצר דאטה נמדדים על ה-KPI העסקי הזה, נכון? על הערך שהוא ייצור. זו נקודה מאוד חשובה גם. כן, כי עד עכשיו התרגלנו להנד-אוף הזה. ל- 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 בדיוק. ל- ב- ב- נזרוק את זה מעבר לחומה, שהם יסתדרו, והם לא יסתדרו, הם לא יטמיעו, הם לא...
0: ולאו דווקא היינו מסתכלים כבקרות בכלל, על מי מסתכל או לא מסתכל. שחררנו את המוצר ומתקדמים הלאה, אבל... נכון,
1: און טיים, און בדג'ט, מודל מדויק ב-90 ומשהו אחוז, עשינו את שלנו, לא. קצת לעצום עיניים אבל. בדיוק. כי בסוף לא מנענו נטישת עובדים ב-20 אחוז. אז אם לא מנענו נטישת עובדים, המוצר נכשל, נכון? אז כל ההסתכלות המוצרית הזאת לדעתי תעשה טוב לעולם הדאטה. גרטנר מדברים על זה שה-CDO התפתח באבולוציות, שה וה- הראשונים באו לטפל בדאטה, Data Governance, Data Management, mm-hmm. יותר בחו"ל אגב, ואחר כך עברו ל-CDO' לה- ב- אנליטיים, שהם ו- מתעסקים ב-Use Cases אנליטיים, ו-CWINs ודברים כאלה. אז הם מדברים על זה שהיום ה CDOs המתקדמים ביותר הם אלה שהם Product Centric, הם אלה שמנהלים מוצרי דאטה. Okay. אז...
0: מה זה אומר בדיוק?
1: יש פה שני דברים שצריך להבדיל ביניהם, ניהול מוצרי דאטה okay. וניהול מוצרי דאטה אנליטיים. כשאני מנהלת את דאטה כמוצר, אני מדברת על ניהול הדאטה עצמו עוד בכלל לפני שהשתמשנו בו להוצאת תובנות, ניהול שכבת הדאטה עצמו, נתוני לקוחות, נתוני okay. עובדים, נתוני okay. מוצרים, okay. 360 על הלקוח שלי, זה מוצר דאטה שיש לו הרבה לקוחות בארגון, אבל אני אנהל אותו כמוצר אחד ואני אאסוף okay. דרישות. ואני אבין איך הכי נכון לבנות את המוצר הזה, אני לא אבנה אחד לשיווק ואחד לזה, לא. אני אנהל מוצר לדעת האחד, אבל אני כן אנהל אותו, כאילו אני מוכרת אותו, כאילו מבחינת כמה הוא מטויב, עיוב נתונים, כמה, כמה זה בעייתי, אה? לחלוטין. כאן אני נמדדת על זה, זה האיכות של המוצר שלי. עד כמה לקוחות שלי מבסוטים, כל מדברת איתם, מה להוציא לא מהפיצ'רים מה וכולי. אז הגישה הזאת של Data as a Product, אגב, זה okay. ממש הפך להיות Buzzword. אמרנו okay. בלי Buzzwordים, אבל אנחנו זורקת בחשי. לא, 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 זה
0: טוב, זה טוב. D-A-A-P, אוקיי? דעתה איזה פעם. אנחנו צריכים ל- להכיר את הדברים האלה.
1: זה סוג אחד של מוצרים. Mm-hmm. סוג השני, זה ניהול מוצרים אנליטיים. אם אני מפתחת דשבורד, דוח, מודל אנליטי, okay, שמניעת נטישה או מנוע המלצה או לא משנה מה, את הדברים האלה אני מנהלת כמוצר אנליטי. זה הסוג השני של מוצרים אנליטיים. אוקיי. Okay. שזה קצת יותר קל, קל לבלוע, כאילו, יורד יותר קל בגרון. Okay. כי, נכון. לגבי החלק
0: יותר. הראשון עדיין אני מנסה להבין, האם אנחנו לוקחים בעצם אז את המושג שעד היום אורגנו לקרוא לו נכסי דאטה או משהו yeah. כזה, ובעצם אותו אנחנו הופכים לרגע בעצם, נראה לי שהמושג הזה של באמת In. דאטה איזה פרודקט, בעצם משנה בעיקר את ההסתכלות שלנו על הדבר הזה. זה ממש ל... ככה. מעבר למידע פשוט יושב לי כאן, אני פתאום בא ומעצים את, ה... את הדבר הזה נכון. ומנגיש אותו בצורה קצת יותר...
1: נכון, נכון, יש, לדעתי יש בזה הרבה ערך להסתכל על דאטה okay. כ... נכון, זה נכסי דאטה, ואנחנו מחלקים אותם לדומיינים. זה domain specific data set mm-hmm. שאני מנהלת אותו בגישת המוצר. אגב, זה אחד מהעקרונות שהג'מאק הזאת דיברה עליהם בדאטה משק, כן? Okay. Data as a product. אז זה נשאר okay. מיינים. לגבי המוצר השני, מוצר אנליטי, אם אנחנו מדברים על מוצר אנליטי שהוא במקרה מוצר מבוסס Machine Learning, AI, איזשהו כלומר, זה, זה יכול להפוך את הארגון, זה יכול לשנות את העשייה, אבל גם החוסר ודאות לגבי המוצר הזה והסיכון שבו, הכל פרובובליסטי, נכון? נכון. אם אני מנהלת מוצר, איי, אני לא יודעת להבטיח לארגון שזה יקרה או לא יקרה. זה אולי, ובוא ננסה. נכון. זה סוג אחר של עולם כרגע מוצר. כרגע
0: נראה לי שההסתכלות על זה היא יותר במובנים של nice to have, או כאילו הרבה פעמים זה... בואו נהיה שם כדי להגיד שאנחנו שם. זה נורא תלוי בפרסונה, זה... בפרסונה
1: ב- נכון. ב- ברמת ההנהלה הבכירה, יש כאלה שדופקים על הדלת של ה-CD, למה אנחנו לא שם? המתחרים כבר שם, ועוד ב- שנייה ב- שני, ב- הפינטק הזה נכנס, הוא הופך לי את התעשייה, בואו נעשה. ויש את אלה שצריך אולי לעבוד עליהם, והם לא לגרם המוכנים, אבל אם אנחנו במיינדסט הזה של אימפקט וווליו, אנחנו בעצם לא כך רודפים אחרי ai אנחנו מסתכלים על הבעיה ואומרים, מה צריך בשביל לפתור אותה? יכולת שלאכזבתנו זו תהיה רגרסיה ליניארית הכי משעממת <laughs> בעולם,
0: <laughs> נכון? לגמרי.
1: ויכול להיות שלא, ו- וזה מה שחייב לכוון אותנו. <מובן>
0: את חושבת שזה איזשהו, אולי, לא יודע, נגדיר את זה כאיזשהו חטא שקורה היום במקומות מסוימים? כי לזה <טע> אני התייחסתי בתחילת השיחה, שאמרתי שדווקא נראה שישראלים, בלא מעט חברות, אני יודע, שרצו לפתרונות ענן, לפתרונות דאטה לייק, אבל באמת דאטה לייק הפך להיות לדאטה סוואמפ, ו- <תרא�>
1: וכרגע <מכ Forsyth> לא יודעים מה לעשות. תראה, במובן הזה אנחנו לא שונים מכל, מכל בן אנוש <הרבה קל> אחר בעולם, רק שאצלנו זה אנחנו בעולם הענן מאחרים בארבע שנים בערך. שים לב מה קורה בישראל, אנחנו עכשיו בשלב שבו רק 25% מהארגונים, שוב, אנטרפרייזים, mm-hmm. נכנסו לענן בעולמות הדאטה ואנליטיקה. אמנם 60% נוספים בדרך, אז עוד שנייה זה יהיה 85%, אבל בעולם זה כבר מספרים אחרים, בעולם הם כבר במולטי-קלאוד, הם עובדים עם 2.5 עננים שונים, מפזרים את המידע. אנחנו מאוד מאחרים. אז נכון שלאנשים באופן טבעי יש את הרצון להתקדם ולעשות, אבל הארגון קצת עוצר אותם ורוצה לראות ערך, בצדק אגב.
0: נורא מעניין אותי בהקשר הזה של עלייה לענן, נקרא לזה. מה את חווה בעצם בשוק, כהסיבות העיקריות, שעדיין הרבה ארגונים לא שם? האם זה מהסיבות של חשש? האם זה מהסיבות של באמת חברות ציבוריות? שברמה הרגולטורית אולי, או שזה לא מדויק, ורק אומרים שהרגולציה מפריעה, אבל היא לא באמת מפריעה. זאת אומרת, מרגיש יותר מהמקום של אי ודאות והחשש מהלא נודעה הזה.
1: שהוא זה שגורם ל... האספקט הטכנולוגי, הפסיכולוגי. הפסיכולוגי, בדיוק. בדיחת מידע, אנחנו יודעים הרי. נכון. כמה החברות האלה מוציאות על הבדקת מזמן, אז כבר קשה לבוא עם הטיעון הזה. כן, יש את הטיעון המאוד מאוד משמעותי של רגולציה. איפה אתה יכול לשים את הנתונים, מה אתה מחויב לעשות בשביל לשים אותם. אם אתה בשוק הפיננסי, זה שונה מאוד משוק הבריאות, כל תעשייה עם מה זה, אבל אני חייבת שבשלוש השנים האחרונות, משהו שם מאוד השתחרר, והפך להיות מלא אי אפשר ענן, לרגע בוא נבדוק, ועכשיו זה כבר רגולטור אפילו בהרבה מקרים בא בה ואומר, אני לא אומר לך אבל אתה צריך לכסות את עצמך מבחינת א', ב', ג', ואתה אחראי, הסיכון עליך, עכשיו בוא תראה איך אתה מסתדר. ועכשיו יש הרבה דיונים בתוך חברות שאני בקשר איתם, בין ה-CDO, זה ה-Data leaders, לרמת ההנהלה, לגבי האם אני צריך להתמין נתונים, האם אני חייב להצפין, אני חייב למסך, איזה סוג של נתונים. אלה כבר דיונים טובים, אוקיי? Okay, זה כבר פרקטי. מה כן, מה, מה לא, שלט. אבל באמת, בכל תעשייה, גם הכי שושו שאתה יכול לדמיין, mm-hmm. כולם מתעסקים עם ענן עכשיו. אפילו אם זה נתונים מומצאים, מה שנקרא, לא mm-hmm. אמיתיים, כולם מתעסקים עם זה, או בדרך לשם. אז ה-85% האלה של ארגונים בישראל שיהיו בענן תוך שנה וחצי, זה, זה, זה כאן, זה בדרך, במיוחד בעולם הדאטה. Mm-hmm. כי זה נותן לנו את הגמישות הזאת, זה נותן לנו את היכולת הזאת לנסות רגע פה, לנסות שם, לפתוח את המידע ליותר נשים. זה פשוט עונה לנו על הרבה מאוד מהצרכים הספציפיים שלנו בעולם הדאטה. אז לשאלתך, החסמים הם כן, הם קצת פסיכולוגיים עדיין בחלק מהארגונים. Mm-hmm. רגולטורים, כן, אני חושבת שזה אולי חסם משמעותי, אבל מתחיל להיפתר בחלק מהמקרים. אוקיי. Okay. נימבוס עשה פה מהפכה בעיני. הוא אחד הדברים החשובים שקרו פה בישראל בהקשר של העננים המקומיים. אפשר על משפט על נימבוס? אנחנו מגדירים אותו כסוג של רגולציה על איך צריך לראות ענן ב- בישראל. בעצם ממשלת ישראל יצאה עם היוזמה הזאת של נימבוס, okay. שחר ברח ויתר פרץ וכולי. ובעצם נבחרו שני ספקים, AWS וגוגל, שאמורים לתת שירותי ענן לממשלה ולארגונים ממשלתיים. אבל זה גם יצר מין בנצ'מארק, למה צריך לעשות בשביל לעבוד בעננים המקומיים בישראל, יש גם okay. לאז'ור, יש גם לאורכן, איזה הבטחת מידע צריך, איזה רידונדנסי, מה אתה עושה במקרה okay. של מלחמה, מה, זה, זה פתח את כל השאלות האלה, ובעצם מאוד קידם את התחום. אז יש ארגונים okay. שעד עכשיו אמרו, אין סיכוי, עכשיו אמרו, כן, יש נימבוס, אז אנחנו נצטרף לנימבוס, גם אם אנחנו לא ארגון ממשלתי.
0: אוקיי. Okay.
1: זה מאוד מאוד לדע, קידם. עובדה שלא הכרתי. כן, נימבוס, uh, game Changer. Okay. אז אני okay. חושבת שאנחנו מה שכן, אני רק אגיד, ארגונים שכבר נכנסו לענונים השונים ומשחקים שם בדאטה ואנליטיקה, זה עדיין, כן, זה דאטה לייקים כאלה, זה לא כך דאטה וארזר, מתלוננים שחסר הרבה ידע, מתלוננים שהם עכשיו בעקומת למידה מטורפת. שהכול הם לומדים
0: בעצמם. בדיוק, אני חושב שהקושי הקלאסי שקורה בהרבה מהמקרים האלה זה פתאום העלויות גם, או דברים שבאמת אנחנו לא יודעים להתמודד איתם עדיין. אני חושבת שזה גם נכנס לאספקט כנראה הפסיכולוגי, אבל גם מבחינת הידע הטכני שכרגע קיים, לזה גם התכוונתי מקודם. בעצם אנחנו עוד לא, מרגיש לי שעוד לא ביססנו איזושהי תורה, או נכון. איזשהו ידע מאוד מאוד משמע. מבוסס כדי נכון. להתקדם לשם בביטחון, נקרא
1: אבל uh, בהקשר לשאלה הזאת, אגב, יש uh, ארגון שלא אזכיר את שמו, שככה סגר את הדלת ואמר לנו בשקט בשקט, אין לי שום סיבה להיכנס <gliamo> כרגע לענן, אין לי use case, <gliamo> אבל בשביל לשמר את העובדים שלי, אני נכנס לענן. פשוט <gliamo> כי אני אאבד אותם אם לא. אני חושב שזו,
0: אני נזהר להגיד, אבל לטעמי זו סיבה גם מספיק טובה. קבילה, <gamo> <אני gamo> <חושב gamo> שבה... סיבה
1: קבילה, <gamo> נכון. בעידן הזה שאתה יודע, אתה חייב לשמר, צריכים לראות שיש להם אופק מקצועי, טכנולוגי.
0: אני מסכים עם האמירה הזאת.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו בקשר לאוריינות שדיברנו עליה קודם, שמה שאנחנו רואים עכשיו זה התחלה של מגמת אוריינות AI. ופורבס דיברו על זה ש-2023 תהיה שנת ה-Education של AI, Literacy של AI. היא באמת... פה אנחנו רואים את זה בקיצוניות, שמתחיל להיפתח פער עצום בין עובדים שכן יודעים לתת פרומפטים לכל mm-hmm. מיני צ'אט ג'יפטי וזה, לבין עובדים שעדיין לא. ואנחנו יודעים שיכול להיות הרבה מאוד ערך לכלים כאלה כבר היום בתוך הארגונים, mm-hmm. בתפקידים של מרקטינג, בתפקידים של גיוס, בתפקידים של בטח כתיבת קוד וכל הדברים okay. האלה, מתחילים לראות את זה. אז אני חושבת שאנחנו נתחיל לראות כל מיני שרות ספציפיות לזה, ואני שומעת ארגונים שכבר מדברים איתנו על זה. סביב אוריינות ג'נרטיב uh, AI כזה שהוא שונה גם מהארגיל uh, האנליטי שלנו. Mm-hmm. אז זה נקודה מעניינת כאילו לא רק אוריינות דאטה אוריינות AI אוריינות ג'נרטיב AI. מאוד לא מעניינת בעיניי. ו- ויש uh, ציטוט ששמעתי הבוקר ג'ימי שלח לי הבוקר הבוס, הבוס שלי דוקטור ג'ימי שווארצקו שאומר AI will not replace humans a human that knows AI will replace. כן כן זה, זה האיום.
0: היכולת uh, להתמודד עם הדבר הזה, זה בעצם מה שישאיר חלק מהאנשים כנראה מאחור נקרא לזה, והשאר yeah. שהתקדמו עם זה. הנגיעה באמת, ב... נקרא לזה בהכשרות בעצם, uh, מפתחי הדאטה הנוכחיים, ככה ל- להביא אותם למקומות היותר מתקדמים, זה באמת איזושהי סוגיה שנראה לי שבלא מעט מקומות גם צריכים ל- להתמודד איתה כרגע, גם ברמה של כמו שאמרנו מקודם, כדי לשמר את העובדים, כדי באמת גם uh, להשאיר את ה... בטח את החבר'ה החזקים יותר אצלנו, אבל כן, יש מרגיש לי איזושהי מחויבות מסוימת על כולנו כל הזמן להישאר up to date, כל הזמן לבוא ולפחות uh, להכיר את הדבר או את הטכנולוגיות החדשות, היכולות החדשות, כדי להבין בכלל מול מה אנחנו מתמודדים ומה הצעדים הבאים שאנחנו צריכים... Uh, כן,
1: זה, זה הכרחי, אני... כולנו צריכים לעסוק בזה ולהקדיש זמן מסוים ללמידה ולהתקדמות, גם אם זה באופן אישי, גם אם הארגון שלנו mm-hmm. לא מקצה לנו את הכמה שעות האלו, את ג'ימי שדיברתי עליו לפני mm-hmm. רגע, הוא כל הזמן מודד אותנו ללמוד, 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 דוקטור ג'ימי שוורצקי, הוא מאוד בעניין של למידה. כל הזמן שולח לנו ספרים שנקרא, יש לי ככה ליד השידה, <laughs> <laughs> כבר <laughs> נערם <laughs> לי שם, אני לא מספיקה, <laughs> ורושם אותנו לקורסים לזה, בדיוק <laughs> עשיתי קורס ב- Udemy, מוצרי AI, וזה באמת, איך הקצב, הקצב הזה הוא בלתי אפשרי לעיכול. אני עוסקת בלמידה כל היום שלי בערך, ואני בקושי עומדת בקצב. אנשים, אתה יודע, שעוסקים בעוד דברים בארגון, אני חושבת שהארגונים חייבים להקצות לזה גם זמן, כאילו ממש חלק מסוים מהעבודה היומיומית, ולא לצפות שזה יקרה רגע בלילה עם הילדים או בערב, וזה. כן. ותקציב ופשוט attention, ולהבין שזה אחד הדברים הכי משמעותיים שהם יכולים לתת לעובדים שלהם, שגם בסופו של דבר יחזור אליהם אני גם מאמין שבאמת
0: להביא גם את היוז קייסים, זאת אומרת, מעבר ללימוד התיאורטי, גם להביא את זה באמת uh, פנימה לארגון, כמו שאמרנו מקודם, תראי, אני תוהה לעצמי עד כמה באמת ארגונים היום יכולים להגיד, אני לא צריך כרגע תשתיות ענן או משהו כזה. לא מדבר אפילו על זה, אבל ברמת היכולות המתקדמות, לא נראה לי שיש ארגון היום שלא צריך את הדבר הזה. זאת אומרת, יכול להיות אז שבאמת ארגון עדיין נשאר במקום של הצרכים העסקיים שלי כרגע mm-hmm. מסתפקים ב-1, 2, 3, אבל כנראה שהם פה משהו אם לא נוגעים בזה. אז אני חושב שברוב המקרים באמת ניתן גם להביא את הידע ככה בטיפין טיפין לעובדים, אבל גם דרך הידיים באמת, גם לבוא ולחוש את הדבר הזה.
1: נכון. ואני חייבת להגיד שיש פה אחד הדברים שהם הכי קשים לפיצוח, יש את המונח שנקרא היפו, לא יודעת אם שמעת עליו. אוקיי. סגנון קבלת ההחלטות הכי נפוץ שיש כרגע בארגונים נקרא היפו, שזה ראשי תיבות של highest paid persons opinion. אוקיי, נראה
0: הגיוני סך הכל.
1: כן, אנחנו מיד יכולים לדמיין איזשהו היפו שפגשנו בזה. שכבת ההנהלה הבכירה ביותר בארגונים, דווקא אלה פועלים על סמך תחושות הבטן שלהם. על נתונים אז גישת ההיפו הקונטרה שלה זה גישת הגיקס שהולכים אחרי הנתונים mm-hmm. מה, מה שנתונים אומרים זה בסדר אנחנו לא לא אכפת לנו בוא נתעלם ממה שיש לנו בבטן הנתונים מספרים את הסיפור. שתי הגישות האלה הם בעצם אה, אם עד לפני לא יודעת 20 שנה אה, יכלנו לחיות בשלום עם גישת ההיפו וזה גם פחות או יותר מה שלימדו אותנו באוניברסיטה כן אנחנו מספיק נתונים אז איך אתה מקבל okay. החלטות וטובות. Okay. היום גישת הגיקס עושה בית ספר להיפו. אני כן. בעצם לוקחת אותם בכל תרחיש אפשרי. אז איך אנחנו מגייסים את אותם היפוס שקיימים בכל ארגון ומתאים שמיד. אותם יותר לכיוון הדאטה? וכאן המפ... הבעיה העיקרית שהתייחסתי אליה, שדווקא ברמות הבכירות של ארגונים אנחנו מוצאים את ההיפוס mm-hmm. הכי גדולים, שאתה בא ואומר להם אל תפעל בתחושת הבטן שלך, כאילו. נכון. זה מה שהביא אותך עד הלום, נכון? זה קטע של, שצריך לפצח בהקשר של עד כמה הארגון מוכן להיכנס לשם ולשים סיכונים ולשים את, ה, את, יודע, את המשקל על mm-hmm. דאטה. כי בארגונים שבהם אתה רואה שם למעלה יש שינוי ונכנס את הרוח החדשה, יש מישהו מאוד מאוד מיינדד לדאטה mm-hmm. ולזה, זה יקרה. ואין ספק okay. שזה יקרה וזה יקרה מהר. כי אותו COCO, CO, הם יפתחו ישיבות הנהלה בלמה לא יישמת עדיין את המודל הזה. ולמה אצלך זה עובד, ולמה פה הם בעצם יעבדו בזה, לא רק יגידו שזה חשוב, אלא יהיו ממש uh, מעורבים בשינוי הזה. Mm-hmm. אבל מה אתה עושה אם אין? מתייאש? לא. אתה ממשיך לעבוד, ממשיך לעבוד, ומקווה שהשינוי יקרה.
0: בסוף נראה לי שבאמת כן, התוצרים שלנו הם אלה שצריכים לבוא ולתת את השכנוע הזה, או בעצם אה, להראות את, ה... את מה שמתאפשר בעצם.
1: נכון, ואז אתה מגייס משפיענים וסוכני שינוי, ואתה מראה... זו עבודה
0: כבר הרבה יותר קשה. חד משמעית. טוב, אני, אני חושב שבאמת, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו יכולים להמשיך כאן שעות. בכיף, אבל, כן. <laughs> אבל זמננו לדעתי כבר די, uh, הנה, מעניינים פה, כן, יניב כן. מעניין באישור. <laughs> עינת, תודה רבה.
1: תודה רבה, uh, לי. שרת
0: אותי המון, אני בטוח שגם את המאזינים שלנו.
1: תודה רבה שהזמנת אותי, ממש נהניתי. כבוד
0: גדול מבחינתי, העונג כולו שלי. ומי יודע, אולי עוד נתראה שוב. בקשר? המשך. רדיו פייב ליקו אוחנה. בעברית. תודה שהאזנתם לפרק שלנו. תודה רבה לעינת שמעוני שהגיעה לכאן והתארחה איתי. דאטה בעברית זמינה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים וכמובן באתר 5Live. ניפגש שוב בפרקים הבאים ועד אז פרגנים לנו ב... אני אף פעם לא יודע במה, אבל פרגנו לנו. ביי ביי. 5Live, הרדיו הדיגיטלי מבית